0: Cecak, Cecak Pengubah Dunia, Bab 3, dari Winnie the Pooh hingga Pembelaan, Frika Iskandar. Banyak orang boleh bicara bahwa mereka lahir di tahun yang sama saat John Lennon dilahirkan, atau di tahun yang sama saat Neil Armstrong menapakkan kakinya di bulan. Tapi saya lahir pada tahun 1981. Tahun saat AIDS ditemukan Frika Iskandar dilahirkan dari keluarga China di Indonesia Sekarang di usia pertengahan 20-an, ia mampu berpidato dengan kefasihan melebihi usianya Ia merupakan perwakilan dari Asia Pacific Network of People Living with HIV at AIDS Atau APN Plus dan berkantor di pusat kota Bangkok Bangunan kantornya kecil dan berseberangan dengan gedung menjulang yang megah, tempat limusin sering terlihat keluar masuk. Frika berperawakan kecil dengan rambut hitam pendek dan sepasang mata bersorot tajam dan dalam. Namun, semangat atau aspirasinya tak bisa dianggap kecil. Rika membenarkan bahwa kedua matanya terbuka pada satu masalah yang dia sendiri tidak pernah berpikir akan berdampak begitu besar kepadanya yang terjadi pada tahun 1999 begitu juga yang dialami kedua orang tuanya saat menghadapi kenyataan kejam seperti itu Rika Iskandar mulai memahami makna dari tahun kelahirannya tahun saat penyakit AIDS ditemukan Suatu hari ia terbangun di sebuah rumah sakit mahal di Jakarta dengan kedua orang tua dan seorang dokter berada di sampingnya Ia dibawa ke rumah sakit untuk memulihkannya dari kecanduan heroin yang membuatnya mulai menyuntik diri sendiri Saat dirinya sedang tidur, para perawat mengambil sampel darahnya untuk menjalani serangkaian tes Salah satunya tes HIV Paginya Frika dan kedua orang tuanya mengalami syok saat seorang dokter mengabarkan pelan-pelan kepada mereka bahwa hasil tes darahnya menunjukkan positif HIV dan hepatitis C. Pada masa itu di Indonesia, mengidap HIV dianggap sama dengan hukuman mati. Namun, kata Frika, dokter itu menyampaikan berita buruk tersebut, seperti saya ini sedang menderita demam atau sakit lain. Dia mengabarkannya seolah-olah Hal itu tidak akan mengubah hidup saya pada saat itu Bahwa Anda mengidap HIV dan hepatitis C Tidak ada izin atau untuk memberitahu orang tuanya Dan tidak ada bantuan konseling untuk saya Frika berasal dari keluarga berada Kedua orang tuanya lahir dalam masyarakat China di Borneo Yang kemudian pindah ke Jakarta Seperti kakek dan neneknya yang pengusaha Orang Tua Afrika pun memiliki berbagai lahan bisnis termasuk bisnis restoran. Didominasi oleh Buddha, Konghucu, atau Kristen, secara etnis dan agama masyarakat China termasuk kelompok minoritas di Indonesia. Suatu negara yang terdiri atas 17.000 kepulauan dengan 6.000 di antaranya berpenghuni. Kenyataannya agama yang dominan adalah Islam, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar dibandingkan dengan negara lain Dengan berbagai etnis, masyarakat China cenderung mampu berbisnis dengan baik dan sejak negara tersebut merdeka, mereka dianggap bersekutu dengan bekas kolonial Belanda atau komunis pun terjadi kerusuhan atau kekerasan politik, masyarakat China selalu menjadi sasaran utama. Pada tahun 1965 hingga 1966, semasa peralihan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, para terpelajar secara umum setuju bahwa ada sekitar 500.000 jiwa terbunuh di Indonesia. Banyak di antaranya merupakan etnis China, pada tahun 1967, Soeharto juga membuat Undang-Undang Dasar Kebijakan Solusi Masalah China, suatu bahasa menakutkan yang mirip dengan yang diterapkan terhadap masyarakat Yahudi pada masa pembantaian massal oleh Nazi. Kantor-kantor redaksi surat kabar berbahasa China ditutup. Berbagai lambang keagamaan masyarakat China dilarang terlihat di luar rumah. Sekolah-sekolah berbahasa China pun ditutup. Meskipun Ayah Frika tetap mempertahankan nama China yang digunakannya, keluarga dari pihak ibu terpaksa mengadopsi nama Indonesia. Namun, pendidikan Frika relatif normal. Ia bersekolah di sekolah dasar swasta di Jakarta. Begitu juga kedua adik perempuannya, dan ia ingat betapa ia sangat menyukai film kartun Winnie the Pooh di televisi saat masih kanak-kanak. Merupakan suatu hal lazim bagi keluarga-keluarga mampu di Indonesia mengirimkan anak-anak mereka ke luar negeri demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Frika, sebagai anak perempuan pertama dalam keluarganya, dikirim ke Singapura untuk pendidikan sekolah menengah pertamanya. Selama dua tahun pertama, Frika tinggal bersama sebuah keluarga Singapura yang bertindak sebagai wali buatnya. Lalu, setelah melalui suatu pengaturan yang dibuat agen sekolahnya, ia pun tinggal sendiri di apartemen, dalam satu kompleks dengan apartemen para pelajar lain yang diawasi seorang wali lainnya. Adik perempuannya pun kemudian dikirim juga ke Singapura dan tinggal bersamanya. Pengalaman pertama Frika bersentuhan dengan heroin terjadi selama perjalanan dua hari ke Jakarta untuk menghadiri pembukaan sebuah mal milik sang ayah. Pada saat jamuan, ia bertemu dengan anak gadis dari teman ayahnya dan mereka pun terlibat perbincangan, menjalin persahabatan, setelah itu pergi meninggalkan tempat itu bersama. Malam itu, si gadis mengaku pada Prika bahwa dia menggunakan heroin dan menawarinya sedikit. Dengan rasa ingin tahu, Prika setuju untuk mencobanya dan mereka pun merangunya bersama. Rasanya tidak enak, pahit. Tidak ada rasa manisnya sama sekali, saya pun muntah. Kembali ke Singapura, Priska mengalami perasaan khas remaja yang merasa kesepian dan gelisah. Ia jauh dari rumah. Saya tidak memiliki cukup rasa percaya diri saat remaja. Saya ingin bergabung dalam suatu kelompok yang saya anggap keren. Saya merasa tubuh saya gemuk, pendek, dan wajah saya jelek. Tapi saya ingin menganggap diri saya keren. Gadis yang ia kenal pada pembukaan mal milik sang ayah kebetulan juga bersekolah di Singapura, dan disitulah mereka bertemu kembali. Ia mengajak saya mencoba heroin sekali lagi, hingga kamu merasa melayang, begitu katanya. Kali ini, perasaan yang didapatkannya memang melayang, saya merasa saya berada di dunia saya sendiri. Ini merupakan kejutan bagi Prika. Kedua orang tuanya selalu mengajarinya bahwa narkoba adalah suatu bentuk kejahatan dan sebaiknya ia tidak pernah mencobanya. Tapi apa yang tidak mereka ceritakan kepada saya adalah bahwa narkoba menyenangkan, bisa membuat kamu benar-benar melayang dan merasa lebih baik. Sambil berusaha menyesuaikan diri, mereka berkenalan dengan beberapa teman si gadis itu dan mulai menggunakan heroin lebih sering. Pada titik ini hanya meramunya. Pada saat itu, saya bahkan tidak pernah merokok. Banyak orang memulainya dari merokok terlebih dahulu, kemudian mencoba ganja atau alkohol. Tapi saya tidak seperti itu. Saya langsung mencoba heroin, seperti juga perokok lain. Ia membuat perandaian klasik. Saya pikir saya mungkin akan mencobanya sekali saja, tapi saya malah mencobanya dua kali. Dan saya pun kecanduan, dalam masa bulan madu pertama memang terasa nikmat. Heroin membuat saya melayang dan lupa dunia sekitar selama beberapa saat. Saya merasa jauh lebih percaya diri saat menggunakan narkoba. Dengan cepat saya masuk ke dalam tahap akhir heroin saat saya benar-benar kecanduan. Ia akhirnya menyadari apa yang dimilikinya. Tetapi narkoba sudah mengambil alih seluruh perasaan bersahabat dengan teman-teman lain di sekolah. Jika perasaan itu ada, hanya narkobalah yang menjadi temannya. Setelah benar-benar kecanduan, kita menjadi rakus, egois. Kita saling menusuk teman dari belakang untuk melihat siapa yang menggunakan narkoba lebih banyak atau siapa yang sebaiknya mendapatkan lebih banyak narkoba. Maka, pada tahun 1998, saat kembali ke Indonesia, pada akhir masa transisi kekuasaan terbesar, masyarakat China sekali lagi menjadi sasaran. Banyak perempuan yang diperkuasa dan berbagai usaha milik masyarakat China pun dibakar dan dijarah. Meskipun tidak seorang pun dari keluarga Afrika yang terluka, ayahnya kehilangan banyak usaha. Kedua orang tuanya tidak mampu lagi membiayai kedua anak gadisnya bersekolah di Singapura, hingga mereka pun menarik adik Prika pulang kembali ke rumah. Rika tinggal sendiri di kota besar lagi. Biaya untuk menunjang kecanduannya juga meningkat seiring dengan ketagihannya yang makin tinggi. Ia sudah tak mungkin lagi menulis surat dan meminta kiriman uang kepada orang tuanya untuk membiayai kecanduannya. Untuk membiayai kecanduannya yang meningkat, jadi ia memutuskan untuk melakukan kejahatan kecil. Demi menghemat uang, ia mulai berbagi jarum suntik meskipun tahu dan pernah belajar di sekolah tentang bahaya HIV. Saya mendapat informasi itu saat saya duduk di sekolah menengah atas di Singapura. Jadi dibandingkan dengan Indonesia, tempat kita biasanya tidak mendapat pendidikan tentang HIV di sekolah menengah atas, saya sudah mendapatkan pendidikan itu. Tapi, karena masalah kecanduan ini, saya menjadi sosok yang tidak peduli. Inilah yang disebut dengan karakter pencandu. Saya tidak peduli apapun selama saya dapat memakainya. Saya hanya melihat bagaimana hari itu saya bisa mendapat dosis narkoba yang saya butuhkan. Ia juga mengerti tentang bahaya menggunakan heroin di suatu tempat, seperti di Singapura. Inilah negara dengan kebijakan tanpa toleransi serta terkenal kejam dalam mengeksekusi mereka yang tertangkap membawa narkoba. Namun, ia tetap bergeming dengan bahaya atas hidup dan matinya ini. Sementara itu, orang tua Frika di Jakarta memutuskan untuk berbicara dengan orang tua dari salah satu teman sekolahnya. Mereka tahu bahwa si anak menggunakan heroin dan orang tua Frika curiga jika Frika menggunakannya juga. Pada saat itu, Frika berumur 18 tahun dan sudah menggunakan heroin secara serius sejak berumur 16 tahun. Saat ia berlibur ke Jakarta, orang tuanya membawanya ke rumah sakit untuk menjalani tes urin. Sejak itulah mereka berdua mengetahui bahwa anak gadisnya seorang pecandu heroin Mereka mengikutkannya dalam program detoks di sebuah rumah sakit swasta Dan disitulah saat Perika sadarkan diri, tas darah yang mengubah hidupnya dilakukan Meskipun keterbukaan dokter kepada kedua orang tuanya bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-haknya Frika dengan jujur menyatakan bahwa dokter tersebut mungkin tidak menyadari hak pasien seperti itu, karena semua ini berhubungan dengan praktik medis. Dengan penuh rasa khawatir terhadap putrinya, orang tua Frika meminta saran dokter tentang langkah apa yang sebaiknya mereka ambil. Dokter itu menyarankan karena saya memiliki dua adik perempuan di rumah. Anda sebaiknya memisahkan Frika dari adik-adiknya terlebih dulu Sebelumnya, saya masih berbagi kamar dengan kedua adik saya Jadi, begitu saya pulang dari rumah sakit Kedua orang tua saya mengikuti saran dokter tersebut Kata dokter, kalian memiliki dua putri lain Jadi, kalian harus memisahkan mereka dari Frika Maka, selagi Frika berusaha sembuh dari kecanduan heroin Dan harus menghadapi kenyataan bahwa ia mengidap HIV ia juga harus menghadapi diskriminasi dari keluarganya sendiri berdasarkan perintah dokter, terkadang dokter-dokter itu bertindak bagaikan Tuhan, mereka datang dengan suatu saran meskipun mereka sebenarnya tidak tahu jawabannya itulah yang membuat saya marah, saya ingin membunuh dokter itu, kenang prika tapi sekarang saya sudah lupa siapa namanya ia pun tersenyum Mengikuti perintah sang dokter, pertama-tama kedua orang tua Frika memisahkan tempat tinggal Frika. Ia pindah ke kamar yang berbeda dari kedua adiknya. Tetapi, pemisahan yang paling sulit adalah saat waktu makan, kenangnya. Orang tuanya berusaha memisahkan peralatan makannya tanpa disadari adik-adiknya apa yang sedang terjadi. Mereka ingat pada film kartun yang dulu pernah menjadi film kartun kesayangannya saat masih kanak-kanak. Mereka melakukannya dengan cara yang manis. Kata mereka, "Kamu suka Winnie the Pooh? Bukan? Mari kita beli peralatan makan dengan karakter Winnie the Pooh. Peralatan makan itulah yang akan saya gunakan. Tapi saat kami makan bersama, semua lauk diletakkan di tengah meja, dan kami seharusnya mengambil lauk kami sendiri menggunakan sendok. Terkadang saya lupa menggunakan sendok pengidangan yang mereka gunakan, bukan menggunakan sendok saya sendiri." Lalu, mereka pasti membuang sendok itu dan itu menyakitkan. Pada waktu itu, kata Afrika hubungan dengan kedua orang tuanya tidak terbuka untuk menyampaikan apa yang dirasakannya. Ia tidak yakin jika semua itu hanyalah karena ia pemalu, terlalu pendiam, atau budaya menjadi salah satu penyebabnya sehingga ia diharapkan menyimpan perasaannya hanya untuk diri sendiri. Mungkin juga kombinasi dari semua hal tersebut Tapi apa yang tidak disadari kedua orang tuanya adalah Betapa pemisahan itu menyakiti hati putri mereka Rasa sakitnya begitu dalam Saya tidak tahu lagi apa yang bisa saya lakukan di rumah Jadi saya kembali lagi menggunakan heroin karena kesendirian membuat saya gila Kesendirian itu makin diperburuk kenyataan bahwa tak ada seorang pun di luar keluarganya yang mengetahui statusnya sebagai pengidap HIV Aib yang harus ditanggung masih terlalu besar dan keluarga menyimpan rahasia itu dalam-dalam Saat menceritakan kembali periode dalam hidupnya ini, mereka mulai menangis Kesendiriannya saat menggunakan peralatan makan Winnie the po di usianya yang sudah 18 tahun berusaha keras lepas dari kecanduan heroin dan menghadapi HIV seorang diri Semua tampak terlalu berat untuk ditanggungnya ini the po hanyalah seekor berbuang yang sangat suka makan madu dan disayangi. Mereka berhenti sejenak saat mengingat kembali efek pengasingan itu. Ia berpikir bahwa mungkin jika bukan satu-satunya pengidap HIV, ia tidak akan merasa begitu sendiri. Ada kemarahan dalam diri saya saat saya merasa ingin menularkan virus itu kepada banyak orang. Saya merasa, mengapa hanya saya saja yang tertular?" Jika saya bisa bersama-sama dengan yang lain, maka kami pasti akan merasakan diskriminasi itu bersama-sama. Tidak hanya saya yang mengalaminya, karena saya merasa begitu kesepian saat itu. Saya kecewa dengan bagaimana orang-orang memperlakukan saya. Saya marah terhadap diri sendiri. Kenapa saya? Bagaimana saya bisa melibatkan diri sendiri dalam masalah seperti ini? Saat kembali menggunakan heroin, Rika bergabung dalam beberapa kelompok di Jakarta yang dikenalnya dan sambil memahami bahwa disitulah awal bagaimana ia sampai tertular HIV. Ia pun berbagi jarum suntik dengan mereka. Jakarta bukanlah suatu kota tempat kita bisa mendapatkan jarum suntik dengan mudah Tapi yang lebih penting ia ingin menghindari perasaan terkucilkan itu Bahkan pada momen-momen saat tidak berniat menularkannya kepada yang lain dengan kemauan sendiri Ia terus berbagi jarum suntik dengan yang lain Khawatir jika ia tidak melakukan hal itu Pengguna lain juga akan mendiskriminasikan saya Dan mereka pun akan meninggalkan saya seorang diri Akhirnya Frika menyadari ia tidak bisa terus seperti itu Bahkan saat bersama dengan pengguna lain Ia tetap merasa terkucilkan Ia ingin dan butuh keluar dari rasa kesendirian itu Maka ia pun berhenti bertemu dengan orang-orang yang berbagi jarum suntik dengannya Beberapa bulan kemudian Dengan bantuan kedua orang tuanya Ia menjalani program rehabilitasi baru Pusat rehabilitasi ini dibuka pada tahun yang sama di saat ia pertama kali mengetahui tentang status HIV yang ide-idapnya Nama tempat tersebut dalam bahasa Indonesia adalah Yayasan Harapan Permata Hati Kita yang disingkat menjadi Ya Kita atau Ya Kita Organisasi tersebut didirikan oleh David Gordon seorang mantan pecandu heroin dan beristrikan Joyce orang Indonesia yang bekerja sebagai seorang psikolog mungkin hal ini merupakan sebuah bonus bagi Frika saat bertemu yang lain seperti dirinya, David seorang pria Yahudi yang bekerja di negara muslim Indonesia tetapi di pusat rehabilitasi inilah Frika akhirnya menemukan penerimaan yang selama ini ia cari saya menganggap David sebagai mentor saya, karena dialah, berkat dia dan Joyce Akhirnya saya bisa menjadi diri saya sekarang ini Mereka memberi saya kesempatan Mereka menunjukkan pintu kesempatan itu Saya harus berjalan melewatinya Ya, mereka menuntun saya Menunjukkan kepada saya bagaimana membuka pintu itu Sebagai mantan pecandu David memahami bahwa Frika dan yang lain yang sedang berusaha terlepas dari narkoba Akan merasakan suatu rasa kehilangan bukan hanya masalah kecanduan heroin secara fisik saja yang akan mereka hadapi tapi juga segala sesuatu yang mengiringinya ada empat tahap bukan? tahap fisik, mental, emosional, dan spiritual saya sudah melewati tahap fisik saat tubuh saya sudah tidak membutuhkan heroin lagi tapi secara mental saya merindukannya saya rindu pada seni menggunakannya seni mendapatkan narkoba itu perasaan senang saat membakarnya tapi secara fisik saya tidak membutuhkannya David dan Joyce membantu Frika tetap fokus pada kesehatan mental dan emosionalnya juga Serta memasukkannya ke dalam kelompok dukungan bagi orang-orang dengan HIV positif sebagai bagian dalam programnya Meskipun kebanyakan orang hanya tinggal dan kursus selama satu hingga enam bulan Frika tinggal di sana selama 2 bulan demi membangun rasa percaya diri Bukan hanya Frika yang mendapat manfaat dari program ini, tetapi juga kedua orang tuanya. Terkadang, mereka mengikuti sesi khusus untuk orang tua. Mereka belajar tentang HIV dan bagaimana menghadapinya. Dan pada saat itulah, ibu dan ayah saya mulai berubah. Sedikit banyak, misalnya dalam budaya Asia, mengenai hubungan saya dengan kedua orang tua. Dulu kami tidak terlalu bebas membicarakan apa yang saya rasakan, dan saat itulah masa-masa saat hubungan saya dengan ayah dan ibu tidak terlalu terbuka. Tapi, sejak saya bergabung dengannya kita, lalu mereka mengikuti setiap sesi, kami pun bisa mengobrol lebih banyak. Kedua orang tuanya pun yang dulu mengikuti saran dokter dan komunitas mereka dalam memandang miring HIV, belajar lebih memberikan dukungan kepada putrinya. Akhirnya, mereka menjadi lebih membuka diri secara emosional. Semua itu membantu saya. Kami dapat mengobrol. Kami dapat ngobrol lebih banyak. Ayah saya merupakan sosok yang tidak ingin menunjukkan emosi Ayah dibesarkan dengan latar belakang yang sering menegaskan bahwa Jika kamu laki-laki, kamu tidak boleh menangis Jika kamu menangis, kamu bukan laki-laki Pada salah satu sesi khusus orang tua dia kita Ayah akhirnya menangis Dia melepaskan seluruh pertahanannya Dia benar-benar menangis Setelah sesi itu, ayah menjadi jauh lebih terbuka dan saya bisa berbicara lebih banyak dengannya Saya pikir semua mungkin akan berbeda jika orang tua memasukkan saya ke pusat rehabilitasi dan membiarkan saya berubah sendiri tanpa keterlibatan mereka. Tapi sisi baiknya adalah, saat saya tinggal di tempat itu, mereka datang setiap minggu untuk mengunjungi saya dan mengikuti sesi khusus orang tua. Mereka duduk di sana bersedia mendengarkan dan belajar. Saya rasa itulah yang membuat mereka juga berubah dengan dukungan program tersebut, dan kedua orang tuanya. Frika mulai berbicara melampaui dirinya sendiri dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, yaitu berbicara kepada anak muda di sekolah-sekolah. Sebagai seorang mantan pemakai narkoba, saya tahu dulu saya egois pada hari-hari itu. Saya akan bangun di pagi hari dan berpikir, apa sebaiknya yang saya lakukan agar saya merasa melayang, atau di mana narkoba yang saya simpan? Segalanya hanya tentang saya, tapi sekarang saya mulai merasa... Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu orang lain? Itulah saat yang menentukan bagi saya, titik balik saya. Saat saya berbalik dari rasa kecanduan dan mulai memahami siapa saya sebagai seorang pecandu dan sebagai mantan pecandu. Setelah itu, saya mulai berlaku positif, belajar bagaimana menghadapi semua ini, dan berbicara dalam kelompok-kelompok kecil di berbagai seminar yang diadakan sekolah-sekolah. Makin banyak berbicara dengan anak muda mengenai HIV, ia merasa makin baik Ini bukan berarti ia merasa hebat setiap pagi atau tak pernah terlibat perselisihan dengan David Gordon Kenyataannya, ia merasa kecewa terhadap sikap David yang menentang hubungannya dengan sang pacar Yang kelak menjadi suaminya Sepanjang yang David pahami, pacar Frida juga terlibat dalam program di tempat itu Dan hubungan yang terjadi di antara dua anggota dianggap melanggar peraturan tapi perasaan yang lebih kuat daripada kemarahannya itu pun muncul dalam bentuk perasaan yang ia dapatkan selama bekerja sama dengan David dan masyarakat yang lebih luas saat mengunjungi sekolah-sekolah. Saat mengunjungi sekolah-sekolah, saya merasa seolah-olah bisa berbagi kisah hidup sehingga orang lain tidak akan pernah mengalami hal yang sama. Saya bisa mencoba mengubah hidup seseorang. Sebelum mereka jatuh ke dalam narkoba Jika orang sudah ketagihan Saya dapat memberitahu Apa yang bisa mereka lakukan Untuk mendapatkan pertolongan Itu merupakan suatu perasaan Saat saya benar-benar bisa melakukan sesuatu Sebelumnya Apa yang saya rasakan adalah Bahwa saya seperti Barang roksokan Atau junk Karena itu mereka menyebutnya Pemadat atau junkie tapi sekarang saya merasa berguna Namun kemudian ada beberapa keputusan yang harus diambil tentang kehidupan setelah keluar dari rehabilitasi Sekarang ia sudah bersih dan tenang, serta masih muda Ia bisa kembali ke sebuah kehidupan normal Maka ia memutuskan untuk membuka toko pakaian sendiri Dengan ketajaman bisnis yang menjadi ciri khas keluarganya ia mampu mencapai kesuksesan dan kembali membuka dua toko lain di tahun pertama usahanya Tapi, jika tidak sedang bekerja di toko-tokonya Ia menjadi relawan di sebuah LSM Karena bekerja tanpa henti, virus yang diidapnya pun bertambah kuat dan sistem kekebalan tubuhnya mulai menurun Ia hanya punya satu pilihan mengikuti mimpinya untuk melakukan pekerjaan sosial atau tetap menjalankan bisnisnya Namun, ada faktor lain yang juga muncul sebagai anak pertama dalam keluarga Ia merasa kedua orang tuanya masih menginginkannya meneruskan atau mengambil alih bisnis keluarga yang mereka miliki Jadi yang ia lakukan adalah meninggalkan bisnis toko bajunya Saya menjadi seorang pialang saham Kedua adik saya masih kuliah Jadi harapan kedua orang tua terletak pada saya Mereka memiliki perusahaan bursa saham dan saya berkantor di sana untuk mengelola sekaligus menjadi pialangnya pada saat yang bersamaan, saya menjadi relawan untuk beberapa organisasi nirlaba. Begitu selesai penutupan saham pada sekitar pukul 2 siang, saya langsung meninggalkan kantor karena tidak ingin terus berada di sana. Saya pikir hati saya seperti sudah terpanggil. Saya ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan HIV. Setelah 4 bulan berlalu, saya sadar tak bisa seperti ini terus. Ibu melihat semangat besar dalam, dalam diri saya untuk melakukan pekerjaan LSM. Pada beberapa kesempatan, saya menceritakan kepada orang tua tentang apa yang saya pelajari dari LSM, serta berbagi isu yang terjadi, dan itulah yang mengubah segalanya.